0: Всем
1: привет, это прямой эфир радио Комсомольская правда. И как мы обещали, анонсы со вчерашнего дня у нас, в общем-то, идут. И они все оправдываются, потому что на студии в прямом эфире Виктор Бут. Спасибо огромное, Виктор Анатольевич, что вы к нам приехали, причем раньше где-то ну чуть не час назад, да, вы боялись опоздать к нам на эфир. Вот, спасибо огромное. А с Виктором Анатольевичем э, общаются э, прекрасная Дина Карпицкая, которая мне очень нравится.
2: Здравствуйте. Вы и мне тоже. И я очень
1: Александр нравится. Гамов. А съемку ведет легендарный Иван Владимирович Макеев, который, э, которого Бут <laughs> Виктор Бут знает очень хорошо, потому что следил за их экспедицией, они вместе с Володей. Ворособиным а, на попутку добирались от Калининграда до Владивостока, и вот он тот самый настоящий Иван Маккей, Вот сейчас он будет щелкать Виктор
2: Бута. А я так понимаю, что вы вообще комсомольскую правду читали и находясь там еще в Америке каким-то образом она вам попадала или может вам вырезки посылали? Дин,
1: чем меня удивил наш герой сегодняшний, что он знает в курсе все имена. Все нет, не то, что публикацию, он знает все имена всех журналистов. И тебя. И Виктор Баранца, наших военкоров, Диму Стешина, Сашу Коца, ну и, конечно же, меня. Вот всех, всех абсолютно и всех наших... Э приятных вещей, всех наших трагедий. Вот мы сейчас, когда я встречал Виктора Анатольевича, мы с ним подошли внизу к груши уссурийской, и как-то поклонились памяти Владимира Сунгуркина. Вот даже вот так вот. Все, я замолкаю, то я что-то много говорю вначале.
2: Нет, нет, все хорошо. Зина Карпицка начинает и выигрывает. Так что, вы читали «Комсомольскую правду» эти годы? Во-первых,
3: спасибо за приглашение. Я рад приветствовать. Очень Рад быть в вашем офисе, посмотреть на легенды нашей журналистики, на нашу легендарную газету «Комсомольская правда», на ее легендарных журналистов. Да, конечно, случилось так, что с 2013 года посольство подписало меня на «Комсомольскую правду» и Класс. «Российскую газету». Ну, Класс. Поэтому вот как бы это и позволило оставаться вот в курсе тех новостей, понимаете одно дело там сообщение друзей когда говоришь по телефону как бы новости всегда скомканы, особенно а у вас все-таки в газете можно что-то прочитать между строчек О, что можно что-то да, понять
1: извините я перебью я просто волнуюсь потому что такой гость долгожданный и забыл назвать во-первых номера прямого телефона 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 и плюс 7 9 7 200 ровно 9702. Это смс-очки. Можете прямо сейчас слать. И вы убедитесь что это действительно прямой эфир. Плюс семь 9 шесть семь 200 ровно 9702. СМС.
2: Ну, а я же хотела сказать, в первую очередь, поздравить, что вы, наконец-то, дома. Я слежу за вашей историей, как и все, как и многие россияне. Я много делала публикаций, да, и какие-то моменты были, когда казалось, что ваш обмен, ну, просто фантастика какая-то, на которую никто не рассчитывал. И, и тут раз декабрь предновогоднее настроение, мы все узнаем такую новость, что вы возвращаетесь домой. Как вообще ощущение? Вы сколько не были в России до возвращения? То, с э, марта 2008
3: года. Точнее, с э, 5 марта 2008 года. То есть
2: 15 лет. Вот что да, какое вы увидели свою родную страну? Много изменилось, вы вернулись вообще в другой мир. Сейчас у нас мир цифры, да, смартфонов, интернета, и вообще он поменялся. Вы же в тюрьме не видели всех этих благ, а здесь сразу окунулись во все технические. Да, знаете, это
3: как прыгнуть из пустыни в океан, и вот это вот э, очень интересный опыт. Страна изменилась, изменилась в лучшую сторону. За это время, вот, Москва, Санкт-Петербург и трасса между двумя городами Тверь. Это, конечно... —
2: Вы уже прокатились. — Прокатились,
3: да. удалось прокатиться, посмотреть. Это, это колоссальные изменения в лучшую сторону. И это очень радует.
2: — Ну, первое впечатление. Вот вы вышли из самолета, во Внуково, по-моему, прилетали, угу. да? И вот выходите на улицу и... — Ну, знаете, трудно
3: говорить о первых впечатлениях, потому что ты переполнен вот, эмоциями и надо какое-то время, чтобы эти эмоции как-то... Вот, Сами собой уселись, рассеялись, поэтому вот говорить вот так вот чисто об эмоциях, наверное, все-таки не в нашей традиции. Мы... Сейчас где-то вот на Западе у них всегда первый вопрос: а что вы чувствовали? Да? У нас как-то традиционно этот вопрос не задавался, правильно? Ничего себе! Нет, но... моё,
2: в моей реальности уже он задается. Нет, задается, он...
3: но я вижу uh -huh. это как некое такое заимствование из Запада, понимаете. И оно не всегда, в общем-то, хорошее. Вот, например, меня тоже э, всегда реже слух, когда наши говорят 24,7. Раньше мы так не говорили, что а работает круглосуточно. 7 дней в неделю. А сейчас начинают говорить 24,7, это прямая калька, и немножко режут, понимаете, mm. слух. Хотя... Другое замечание Язык, например, радио Язык э, телеведущих Стал более таким литературным Более качественным Это очень приятно я Сразу как бы я ну,
2: э... Вот видите, а все наоборот да критикуют Говорят, как скатился ну, А, не, а ну, человек, который 15 лет нас не слушал Раз и вот спасибо нет, ну, у -то вам У нас-то нормально за
1: все с языком Скажите, а вот э, люди вас э, чем-то удивили Вот, допустим, ну с кем-то вы не общались Все это время и потом вдруг вот обратили внимание Может быть
2: худшее стоит. Вы, вы не надо нам все прям хвалить и рассказывать, как есть. Что вот в худшую сторону? Ну, меня...
3: наверное, это такие вещи, которые, опять же, согласно нашей традиции, лучше оставлять всегда, понимаете, для себя не выносить вот это все на какой-то такой вот общественный форум. Не для того, чтобы... Жизнь, понимаете, она всегда как река. Она может изменить свое русло, она может подмыть один берег и нанести на другой, может построить остров посередине реки. Поэтому здесь, наверное, я бы сказал так. Пока все очень-очень положительно в том, что я видел. Есть какие-то, конечно, моменты, где нужно, если это сравнивать, будем говорить так, когда вы что-то готовите, немножко, может быть, увеличить, газ, чтобы оно начало немножко кипеть. Скорректировать. Так. Скорректировать, да. И в этом я вижу очень большую роль, которую вот, например, вы можете сыграть своими статьями, тем, что вы можете вынести на публичное обсуждение острую тему, не дать ей быть забытой. Вы очень много делали для того, чтобы решать проблемы в регионах проблемы простых людей, там, где не хватает дорог, там, где... Я помню, вы публиковали статью «Дети должны были зимой пешком ходить там 10 километров в школу, потому что не было возможности». Вот это, конечно, важно. — Ну, это одна
1: такая статья. Да. А вот, извините, пока вот... Ну, Дина, вас уже как бы... Вот вы уже приехали, да? А вот, а вот у меня такой вопрос. Вот, вот вы еще там, допустим. Извините, конечно, за такие вопросы. Вы там находитесь, в американской тюрьме. Вот... А Сейчас вот вы все равно же прокручиваете, вот, допустим, как вы в камеру заходили, есть ли какие-то особые там, правила или там, правила распорядка, как вы должны были, вот у нас в фильмах показывают же, да, чуть ли не каждый день, как заключенный ходят по коридорам к стене там, я не знаю, вот что-то вам запало вот в память э, американское тюремное такое? Я из... ну как прощения. вы
3: сами думаете за 15 лет, особенно вот эти почти два года, которые я провел в Нью-Йорке во время суда, там был да. самый жесткий режим, который только есть в американской системе. То есть.
2: То есть, это полная изоляция. Не
3: только полная изоляция. Там даже когда тебя из камеры выводят, тебя должны трое человек держать физически за руки, надевают не только наручники, но и э, ножны, так сказать, наручники, плюс э, так называемую цепь на... В
2: общем, кандалы настоящие.
3: И все это соединено, и тебя держат. Чуть ли не, на, знаете, не хватало только поводка такой с палкой, как бешеную собаку, куда-то везти. Это очень унизительно. Такое, знаете, абсолютно ситуация, где пытаются в тебе и жить все человеческое, чтобы ты озоблился навсегда. Конечно, это было. Но сейчас для меня, понимаете, это осталось в прошлом. И эмоционально. Да, и для меня эта тема закрыта эмоционально даже. Да, я пережил это, но все. Понимаете, вы пережили. Меня не мучают кошмары, я не возвращаюсь к этому каждый раз. Да, был... Очень негативный опыт. Извините,
1: еще раз за. Вот,
2: но тем не менее, я могу о нем говорить, оно меня не. А как, как вы не сломали Все-таки 15 лет. Я много что пишу вам, про вообще держало, про тюрьмы, да? в том числе про вот американские, наслышано. Ну что? Ну, жесть. Даже люди, которые сидели там в тайских. В китайских, не знаю, в других китазиатских тюрьмах, которые все ругают за антисанитарию, за все, но когда они попадают в американскую, они говорят, ну это вообще все, это
3: жуть, ужас и кошмар. Естественно, система была именно спроектирована с учетом, опять же, кто ее строил. Это те же специалисты, нацисты, которых американцы вывезли после Второй мировой войны, и все их ненаработки из концлагерей, из опытов над нашими военнопленными, как там это, это все применяется. Иногда даже не верится, рассказывали страшные день.
2: мне вещи, люди, побывавшие в тюрьме, там чуть ли не кипятком обваривают. Ну и... вот, понимаете, вы приходите в души, да, или... Реально?
3: жутко горячая вода или жутко холодная. А отрегулировать нельзя, там одна кнопка. И это все делается, видимо, по какому-то специальному понимаете, расписанию или что-то. То же самое с температурой, например, в камере в том же Нью-Йорке. Да? Поэтому у них сейчас даже там идет такой судебный процесс, они пытаются закрыть эту тему, чуть ли не сказав, что надо всем заплатить, кто через нее прошел, потому что их, видите ли, подвергли чрезвычайным пыткам и унижением вот, во время всего этого. Да, это было, это есть, но, опять же, вот силы дает, я не знаю, как вам даже это объяснить, это, видимо, что-то заложено в нашей культуре, в нашем русском народе. Вот как-то так получилось,
1: что пришлось упереться, и была очень сильная поддержка mm -hmm. семьи. Виктор Атонович, извините, мы сейчас делаем совершенно небольшой, я понимаю, вопрос у меня какой-то не очень такой э, тактичный, Сделал небольшой перерыв, немножко еще подумаем, поготовимся. 8 800 200 ром 9702. 8 800 200 ром 9702. Это прямой эфир и СМС 7967 200 ровно 9702. СМС шлите, пожалуйста, нам сейчас и мы ответим на все ваши вопросы.
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?» Честный взгляд на происходящее вокруг Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать
1: еще раз всем привет. Виктор Бут, легендарный Виктор Бут у нас сегодня в прямом эфире радио правда». С ним беседуют Дина Карпицкая и Александр Гамов. Мы, может быть, завершим ответ, если это можно завершить, ответ на вопрос. Вот Имя Бут – это как образ, это как символ несгибаемости, да, один вот... Тут несколько символов. Да, несколько символов. И,
2: и, как как любая личность да, масштаба и... планетарного, есть разные стороны мы... вашего имиджа, да, мы об этом и тоже -то вот, говорим. И как,
1: как все-таки, вы сказали, вы уперлись просто в, и, тюрьме, американской. в тюрьме американской. Вот что еще, что, вот о чем вы думали, о чем вспоминали? Кому-то, может быть, что-то вы должны остались, я имею в виду в хорошем смысле, не, 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 не суммы, не драгоценных... Из американцев,
2: кто-то же вас из, там сидит — Пожалуйста, поддерживал, вот вы подружились поделитесь. Я
1: думаю, что нашим слушателям будет очень интересно.
3: — Ну, конечно, понимаете, за такое время, пройдя вот через все эти сложности, всегда очень видишь четко, да, кто есть кто. И особенно, конечно, были очень приятельские хорошие отношения с многими американцами. Мы очень о многом говорили. Вот сейчас, например, один из них, Крис Кантвелл, он... Тоже освободился буквально в ноябре, там за 2-3 недели до моего. сейчас он ведет свой подкаст, известный журналист, работает Пытается, как бы так сказать...
2: Он про тюрьму рассказывает? Ну, он
3: рассказывает про политику, а. Ну вот просто такие были, такого уровня были соседи, были приятели, очень интересный опыт, и даже, наверное, не хватит часа времени, чтобы просто даже как-то начать об этом рассказывать. Были многие люди, очень интересные, я очень много узнал о них, об Америке, даже, сообщи, даже вот элементарное общение с охраной, казалось бы, ну, да? и сотрудниками тоже... Они все, это, во-первых, тюрьма Мэрион, ну это южный mm. Иллиной, Иллинойс. И это такая. Очень консервативная глубинка, которая всегда голосует за республиканцев. Все они там сторонники соблюдения второй поправки к Конституции за право ношения оружия. Многие из них еще параллельно имеют свои фермы. Многие из них ветераны прошли Афганистан, Ирак. То есть, так, ну, вот и они ш... охранники ага, и что
1: они, И что они, как они относились знаете, к русскому
3: буту? Вы знаете, отношение было очень, я бы сказал, хорошее, если не сказать ровное. Ага. Ну, Примеры. конечно, задавали вопросы, ага. много спорили про политику. Серьезно? Да, много я им рассказывал, показывал вашу же газету, говорил, ну вот смотрите, вот, вот вы говорите про Бучу, вот что было в Буче. Вот, например. А, вот так даже? Даже да. вот так, да. Ну, поймите, люди везде люди, если у вас есть нормальное общение, но ну, не все же, понимаете, ненавидят Россию, как они пытаются нам э, продать, а делать вывод, что вся Америка, это только Вашингтон или Нью-Йорк, это очень ошибочно. Виктор, это только небольшая а... часть этой огромной и великой страны. А вот Но Алла вы... Юрьевна, Родина, как они вас держали? Вот, вот ну... это было самое главное, понимаете? Да. Именно поддержка любимой женщины, мамы, семьи, брата, друзей, вот, знакомых, даже незнакомых людей, которые, вы не поверите, сколько мне писем писала вся страна, и Хабаровск, и Благовещенск, и Калининград ну, трудно найти регион, которые я не получил бы оттуда письмо за вот эти годы, я очень благодарен всем, и каждый раз вот это письмо давало, понимаете, такой прилив сил, и ты упираешься сильнее, знаешь, что раз тебя помнит родина, ты не должен просто вот так ломаться, потому что ты не знаешь, что происходит.
1: Можете ну, вспомнить а... э, хотя бы, ну, примерно, содержание хотя бы одного письма, может быть, ну, адрес, может быть, фамилию, Письма всегда имя.
3: были так, Виктор, держитесь,
2: мы верим, что вы вернетесь, мы молимся за вас. Мы...» То есть это... это... Виктор, вы вообще такие уникальные вещи сейчас говорите. Интересно, вы как, когда попали в Америку, в тюрьму, я так понимаю, это вообще первая жизнь, когда вы в Америке вы да. До этого там не были. Нет. Но про вас уже там был снят фильм Голливудский угу. с Николом Кейджем в главной роли, Оружейный барон. По-моему, в 2005 году он вышел. Книга там была написана. Торговец смертью, да, по который снят. То есть вы приехали в Америку уже с определенным амплуа, так скажем, да? И вот и вы после этого рассказываете, что, в принципе, отношение к вам в тюрьме было ровное и у людей ровное. С чем вы это связываете? Как? Потому что, я ну, нас, насколько я знаю, в Америке вообще к этим фильмам серьезно относятся, в них верят. Ну,
3: вы знаете, опять же, я повторюсь, что он даже на суде, когда агента Диэй спрашивают, а что вы о нем знаете? Он говорит, а я вот смотрел фильм и читал эту книгу.
2: То вот, есть это видите, было у да. них
3: как бы, да. То есть понятно. для них
2: это прям вот правда жизнь.
3: Это понятно, но опять, правда жизни у нормальных людей, она другая, чем у тех, которые это пытаются кому-то продать или что-то сделать, как в моем случае сделали эти агенты Ди. Они просто слепили это все, чтобы заработать денег. Понимаете, ведь я же не один был, который в том же блоке со мной сидел, например, сириец, которого абсолютно идентичное обвинение. Там только фамилии поменять. Те же агенты, те же секретные А про него агенты. тоже
2: книжки писали, Нет, ну, фильмы, американцы Нет, фильмы нужен снимали. Американцы фильмы снимали,
3: но с другой стороны, посмотрите. Русский ведь... нужен был видеть. Да, вы понимаете, опять же, на мне отработали эту технологию демонизации. Я был первый, как бы, вот они проверили, о, работает. Давайте теперь займемся не просто там каждым русским, а России в целом посмотрите, как изменилось даже вот во всех голливудских фильмах. Вначале как-то Россия была ну такой вот заброшенной страной, бандиты там как-то там, понимаете, шапки-ушанки, водка льется рекой и прочее, прочее, да? А дальше же нашла, пошла специально спланированная операция именно по демонизации всего народа. Российского. И то, что, да, и то, что мы имеем сейчас, ведь они пытаются сказать, что мы фактически не люди, Правильно? Что вот, например, то, что мы делаем на Украине, это просто как бы это, и нас надо всех там, ну, и то, что мы незаслуженно занимаем нашу историческую территорию, что нас надо поделить на там, сколько, 46-36 независимых государств, и пусть они между собой воюют, и так мы будем контролировать эту территорию. Понимаете? Ведь это, если посмотреть немножко, понимаете, когда идешь по лесу, трудно видеть, ну, сам лес из-за деревьев. Надо подняться выше и посмотреть на перспективу. И иногда э, вот это время, когда ты находишься вдали от Родины, да, имеешь очень ограниченные источники информации, помогает тебе что-то понять, потому что у тебя нет переизбытка, ты просто не тонешь э, в, в
2: потоках информации. Потоках, да,
3: а, под... каждую инфор... а каждую, извините, строчку ты начинаешь просто разжевывать и понимать ее истинный смысл. Когда ты не, не просто проглатываешь что-то. Вот я
1: хочу еще... Ну, можно и один запрещенный?
2: Или у меня тоже запрещенный. Нет, у меня
1: запрещенный, тем, что это прямой эфир, вырезать нельзя. Вот такой вот запрещенный. Я просто почти все читал и почти все видел, включая Никонова. Большую игру. И у меня, знаете, вот, если честно, вот... У меня такое вот подозрение, что Виктор Буд приехал в Россию, и его вот этот имидж, который был, он его не совсем устраивает. Вы сейчас... Вы, вы, не, вы не такой, какой вот образ вам, ну, в смысле, создали. Вы хотите немножко его... Ну, образ у вас чисто вот киношный голрудский. Да, да. Вот то, а то вот,
2: чем вы занимаетесь. А вот да, вы вы как настоящий
1: это... какой бут? И вы будете возвращаться к образу того бутта, который был. 15 Может, использовать
2: как-то то, что ну, с вами
1: я случилось? Я думаю, что я не,
3: не старался не всегда оставаться верным самим Нет, себе мы... и не уходить я от почему? самого себя. Я а вот... образ, конечно, меня удивляет, ага. вот это вот свалившаяся на меня, понимаете... — Слава. — Слава или как холодное вот,
1: ведро. Вот оно, эта известность... — Ну, оно на вас свалилось
2: <как> еще до тюрьмы. Вот были ну, же сообщения про ну, были, это оружие, да? — Ну, да. — Каддафи но... там, Ливия, Ангола. — Я что имею
1: в виду? Вот я специально пришел вот эту рубашку, я ему показывал книгу, да, мне подарил Владимир Вольфович Жириновский. Вот прям снял себя. — А мне никогда
2: ничего не дарил. — Ну, я тебе что-нибудь подарю.
1: Вот, он прям снял себя, ему привезли другую. — Прямо другой. разделся? — Я книжки покажу. У тебя есть книжка эта. Так вот. Вы, когда м, вернулись буквально через несколько дней, вы э, вступили в ряды ЛДПР э, к Жириновцам. Э, Слуцкий Ленин Тударович вас позвал, или вы записали. Да, как это случилось с ЛДПР? Почему? И почему? Это ЛДПР... прям так
2: быстро произошло, вы только прилетели да. в Москву, раз, по-моему, ну, там 3-4 дня.
3: Здесь э, есть несколько моментов. Во-первых. Э, ЛДПР помогала все это время, даже вот э, в Таиланде на суде был э, представитель Думы от ЛДПР, который присутствовал на суде, подходил ко мне и тоже высказывал слова пожелания, и то, что Виктор, держись, мы сделаем все, чтобы тебя оттуда вытащить, угу. понимаете. С другой стороны, у нас сейчас страна в таком вот состоянии, где необходимо, но ну, все-таки я считаю это своим долгом, что-то сделать для своей страны. А ЛДПР это такая, очень, понимаете, Владимир Вольфович Жириновский вырастил молодое поколение ЛДПР, которое очень серьезное, очень патриотичное. И мне, для меня это было удивительно встретиться вот со всем активом ЛДПР на слете, потом вместе с ними пообщаться. Вы понимаете, это молодые люди, которые очень мотивированы, которые очень патриотичны. И не просто говорят правильные вещи, они живут тем, что они говорят.
2: Но вы же этого не знали до того, как вступить в партию?
3: Ну, вы понимаете, опять же, для меня это было хорошим сюрпризом, с одной стороны. А с они они стороны. вас позвали, да? Да, они вас позвали, и когда я стал как бы, смотреть, общаться и говорить, я просто укрепился в своем а, решении, что, что я сделал выбор. правильный выбор. И mm -hmm. вот это молодежное крыло ЛДПР, я вижу у нем очень большое будущее, очень большую перспективу. Понимаете, все эти годы э, и, и вот эти все усилия, которые, в общем-то... Ведь Жириновский у нас сейчас фактически стал неким таким... Пророком. Пророком, да. Вы все, читали он, его да, прогнозы на это... это. Друзья,
2: это, просто... это не
1: реклама. Сейчас да, я, это а не как нужно
2: рекламировать уже, <laughs> к сожалению,
1: 800 200, 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, это прямой эфир, телефон, и 7 плюс 7 967 200 ровно 9702, СМС. пожалуйста, пишите, звоните, мы откровенно ответим на все ваши вопросы, а сейчас сделаем небольшой совсем пиживчик. Виктор Бут в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Дина Карпицкая, Александр Гамов э, с ним общается. Но прежде всего наши слушатели. И я, с вашего позволения, э, задам э, несколько вопросов. Вот Николай из Самары. Э, Виктор Анатольевич, вы только вернулись в Россию и сразу начали политическую карьеру. Почему вам не дали отдохнуть, побыть с женой?
3: Ну, наверное, здесь два аспекта. Первый аспект это было хорошее такое, знаете, стресс выбивают стрессом. Поэтому вот этот стресс адаптации, он как бы совпал вот с такой вот бурдой, и как бы естественно все вошло. А все в это время, естественно, я был женой, она была всегда рядом, и как бы мы вместе прошли вот этот этап, а потом у нас было достаточно времени, мы отдохнули, встретили Новый год и в семье, и с друзьями, так что...
2: А почему вообще вот вы, Мария Бутина, Константин Ярошенко сразу как... Возвращаются, идут в политику
3: Ну потому что 15 лет у вас накопилась Энергия, правильно, которую нужно Как-то реализовывать, и нужно сделать что-то Для Родины Понимаете? Классный
2: ответ О ваших планах э, на этот счет Мы еще отдельно, да? ладно, поговорим?
1: Значит, Ольга из Севастополя, вы слышите нас Вот э, на ваш вопрос а была возможность стать публичным человеком, отойти отдел, отдел Вот она спрашивает. что вы не, публичным, вы видите? не публичным. А, не публичным, да, не публичным. Ну, наверное, возможность всегда есть да, У -у -у. в любых
3: ситуациях. Но здесь, я думаю, что было бы неправильно. Надо использовать и сделать все, чем я могу помочь вот из этой ситуации для нашей могучей Великой Родины. Вам с вашей,
2: я добавлю а -а -а. вопрос. А -а -а. Вам с вашей внешностью, с вашим амплуа, вообще историей, вообще можно в кино сниматься?
3: Ну, это уже совсем, такой наверное... Персонаж. такой персонаж. очень, Может, очень Очень, уже, это, очень уже провокационное предложение. Не знаю, устроит ли. И как бы вообще. Я об этом даже не думал.
1: Илья Викторович из Владивостока. Когда вы вернетесь к оружейному бизнесу, старые клиенты писали вам, поздравляли с выходом из тюрьмы, просили поставить им оружие. Вот такой вопрос. Но,
3: вернуться это. к бизнесу, который меня никогда не занимался, очень сложно. Я не, никогда не занимался оружейным бизнесом. Это все результат, вот именно пропаганда. А к транспортному, авиационному бизнесу я бы с удовольствием вернулся. Надо просто время посмотреть, будет ли возможность, можно ли войти в одну и ту же реку дважды. А старые клиенты, которые у меня были по авиационному бизнесу, да, звонили,
1: да, поздравляли. И очень многие из них. А вот э, попутно, э, извините, я заранее извиняюсь за такой вопрос. Вот он звучит, э, он звучит так. М как бы потактичнее его задать. Вот вы все-таки сидели в тюрьме, хоть и в американской. Вы вышли на свободу. И вот э, у нас же есть определенные э, слои, ну я не знаю, воровское сообщество, к которому вы не относитесь, не подумайте. Это первое. Второе, вот они не пытались каким-то образом, значит, будто поздравить, позвонить ему.
2: Побрататься. Да, так скажем. Вот,
1: побрататься, сказать. Наши... Братан, ты вышел. Вот. Не пытались сидеть... э, как-то записать там, да. вас не в свои ряды?
3: — Очень такой действительно вопрос. Я даже наверное нет. Пока я не могу и вспомнить,
1: и дай бог. Этих
3: контактов. Хотя, конечно, пройдя через все это, я понимаю тех людей, которые сидят и у нас сочувствуем. Понимаю их проблемы. Которые сидят э... у нас в России. У нас в России. Я тоже, когда У нас, интервью... наверное, очень много тоже можно сделать. Я понимаю, что и наша Федеральная служба исполнения наказания начала очень серьезные реформы. Оздоровление, оз оздоровление да. Оздоровление того. Но, тем не менее, очень много еще можно сделать для того, чтобы вот наша система исполнения наказания была, ну, будем так говорить, самой лучшей в мире. И мы можем это достичь. Если будет,
1: конечно. Даже не
2: можно, а нужно. нужно я бы сказал, да. как... Кстати, радио «Комсомольская
1: тема... правда, я убеждалась, много раз слушают и в следственных изоляторах, и, читают, и, читают, газеты, да, выписывают, и газеты выписывают. Конечно, там,
3: там есть проблемы, эти проблемы, особенно вам как э, народной газете нужно постоянно держать читателей в курсе, освещать
1: их и помогать решать их а лексику э, тюремную вы не изучили и там вообще принято, не принято в Америке
3: Ну, стать, Извините, да. я очень мало видел реальных как так сказать э, 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 преступников да, mm -hmm. в основном я был в блоке где были или политические заключенные или это были иностранцы как и я Поэтому там не было вот такой вот явной культуры, а зато небольшое время, когда я был, так сказать, на общем режиме, в той же тюрьме, было реально большинство, там, больше 70% просто нормальные люди, которых, опять же, подставили как-то по, по, по той же теории заговора, в общем-то, по другим там статьям, mm -hmm. будь то наркотики, будь то какие-то выдуманные сексуальные преступления, mm -hmm. вот. То есть здесь очень, к сожалению, вынужден разочаровать, но такого опыта киношного, про который, возможно, у всех сложилось впечатление, у меня не было. То есть
2: все это вранье про оружие, про Каддафи, про Анголы, Колумбию. Вот, вот сейчас вот скажите. Ну опять, посмотрите, про, про, про Каддафи, этот.
3: да, я работал с Ливией, опять, да. Мы поставляли, обслуживали и работали именно с авиационной техникой. В Африке мы работали в многих странах, я работал очень долгое время в Анголе. Многих там тоже знал в свое время. И, mm -hmm. э, так что говорить, э, что... Но то, что вот американцы пытались сделать из меня оружейную оборону, это полностью выдумка, которая не соответствует ни капли реальности.
2: То есть сценарий фильма – это вот выдумка?
3: Ну, если бы даже они бы хотя бы спросили что-то, можно было намного интереснее придумать сценарий, понимаете? Э, а у них это вот то, что они видят, и им был заказ конкретный... Поймите, что Голливуд – это же фактически отдел в этом отделе пропаганды, который должен заниматься, как у нас в советское время, есть разнарядка, вот будем это делать. И что у них цикл как минимум 10-15 лет до событий. Они должны промывать публичное мнение вот, американского обывателя и готовить к тем
1: событиям, которые будут происходить. Сейчас я пойду на хитрость и буду... Э такие вот, как вы их назвали, провокационные вопросы задавать не, ну, не сам Гамов, а наши слушатели. Вот Владимир Иванович пишет нам, пусть Буд докажет патриотизм к родине, вот он пишет, в Вагнере, в Солидаре, Пригожин предлагал вступить в ЧВК.
3: Нет, таких предложений не было о вступлении в ЧВК. Опять же, нужно понимать, где ты можешь принести наибольшую пользу. Да, и где остались навыки, где остались э, э, умения, чтобы это было наиболее да? полезно.
2: Ну вот про будущее как раз, да. Вы говорите, что у вас есть э, мысли, как изменить здесь, в России, что-то сделать лучше. Но это невозможно без критики, невозможно все хвалить. И, и этим самым изменить э, существующую реальность, да? Я сама, э, когда ра работаю в газете 20 лет, я прекрасно понимаю, что и моя задача тоже показывать вот эти вот нарывы общества, да? И вам придется этим заниматься. Естественно, да. Надо, надо именно помогать стране, опять же. Вот что вы видите, свою помощь в чем? В каких местах у нас тонко? Ну, Где может порваться? Может быть, и... Ну,
3: таких мест, наверное, много, правильно? И вот даже проведение специальной операции эти места вывел. Также введение этих санкций, опять же импортозамещение. То есть есть те моменты, о которых можно говорить, но здесь есть различия. Или говорить в конструктивном плане и помогать их решать, или просто заниматься критиканством. Да? как, как да -да, любят Да, да, чем наши. страдают многие наши политические, кстати, деятели. Вот. Поэтому здесь еще рано мне как-то в... приходить с конкретным рецептом. Нужно время. Нужно понять, нужно вникнуть. <съя> нужно с этой проблемой детально ознакомиться. И только потом спросить мнение тех людей, которые в этой системе работают. Понять все. А потом уже говорить... Мне очень
2: нравится ваш подход. Абсолютно так и нужно действовать. <см> да,
3: так и нужно действовать. И тогда будет какая-то реальная помощь. Понимаете? Нельзя сейчас, например, кого-то ругать там, или кого-то ругать здесь, потому что, извините, есть профессионалы, значит, есть какая-то предыстория, значит, есть, откуда эти проблемы выросли, и есть э, разные способы,
2: как их решить. Но вы уже э, нам говорили вот в прерывах, что есть чему нам поучиться и у Америки все-таки ну, ну Дин, как не да. подожди вот
1: я, знаешь почему я сейчас замолчал меня,
2: мои провокационные вот вопросы Сергей Д
1: пишет Д пишет ведущие раздражают посмотрю потом когда нужно будет их перематывать и слушать гостя Бута о как молчи молчи я тоже молчу
3: нет ну как-то без ведущих будет монолог, а это не совсем интересно так что
2: раздражение тоже чувствую любое чувство просто
3: запомнишься это Ви... такой стиль вашей редакции, с ним ну, не нравится, переключитесь на другую. Не надо, да, не станция. переключайтесь,
1: не слушайте Виктора Бута. Виктор мой герой. Стойкость и мужество поражает Семья его самая настоящая и тоже героическая Спасибо за отличный пример Это вот Алла, к сожалению, не смогла сегодня Она прихворнула, да? Но мы еще, я думаю... Это Алла
2: пишет, супруга? Нет,
1: это не супруга, я просто говорю, а что ее... Она тоже должна была быть здесь uh -huh. вот. Ну, в смысле, не должна была но Мы планировали И, коль нас не переваривает с тобой Вот еще Значит Еще вопрос от слушателя как вы относитесь к спецоперации на Украине? Ну, мы уже начали об этом говорить. Вот. Ну, вот, собственно... Как любой русский человек-патриот
3: Родины, я поддерживаю эту операцию. И буду делать все, что в моих силах, чтобы ускорить приближение победы в этой операции.
1: Достижение всех целей. Ну, вот вы знаете же, наверное, немножко американский менталитет. Они же понимают, что они не победят. На не победит на Украине. Почему они истребляют украинский народ? Почему они продолжают, почему они не сдадутся нам? Ну, на Украине. Опять же, посмотрите на
3: историю. У них же еще Бзежинский кажется сформировал то мнение, что Россия без Украины это не империя. Да, и невозможно э, восстановить могущество. Э, Новой России без традиционных вот этих земель украинских, поэтому они знают, чем это закончится, но у них задача другая: измотать. И есть некая надежда, что в процессе вот это вот они вызовут такие проблемы в России, что произойдет то, о чем они спят и мечтают смены режима. Вся эта операция, она только об одном: сменить режим в России. Дофига да у них получится. Ну, а, это вот как бы надо им, наверное, послать сообщение, Да мы посылаем, них... посылаем до них не а, доходит. — Ну, а, видимо, а... посылаем или пишем не на тех носителях. Ну, Вы
2: были, вырезки показывали с комсомольской правды. Хоть человек 10-15, но узнали другую сторону. Освещ... Ну, как бы это было. я
3: думаю, даже больше и регулярно это было. То есть, понимаете, в Америке даже те американцы, с кем я сидел, или вот та же та же охрана, они абсолютно не верят своим каналом, тем же CNN. И понимаете, самое интересное, что CNN на грани банкротства. Его просто, ну, его смотрят только в тюрьмах, аэродромах, э, э, в аэропортах и в домах для престарелых. Это можно даже судить по той рекламе, которая идет э, вот на, на этих каналах, понимаете. И э, главное, что если бы не Трамп, то CNN наверное бы закрылась уже бы лет 5 назад. Такие низкие у них рейтинги.
2: Ну, я слушаю вас, вот все эти 45 минут, и когда вы рассказывали про Америку, и как к вам относились, все-таки понимаю, ну что мир во всем мире возможен, и дружба наша конечно. с американцами, с прост... ну, простые конечно, люди, на уровне простых людей же все друг вы, друга знаете,
3: удивительно, но американский народ очень где-то нам, несмотря на всю вот эту огромную разницу, да культурную, языковую, но по менталитету мы можем друг друга понять, и мы можем с друг другом дружить, я бы даже так сказал. И я верю, что когда-то этот момент настанет. Рано или поздно, понимаете, вот та глубинная Америка, она все-таки возьмет власть в свои руки, поставит нормального президента, который скажет, а чем мы вообще как Трамп? А зачем нам с Россией вообще ссориться? Почему мы не можем иметь нормальные отношения? От этого выигрывают все. И я верю, что этот момент рано или поздно настанет.
2: Будем ждать. Есть Потому, еще там, может быть, вопрос? Я ну, уже боюсь ну, теперь что-то говорить. Ну, есть, Там да. еще кого-нибудь мы раздражаем? Ну, наверное, наверное. Вот, мне знаете,
1: интересно. Вот вы приехали, прилетели в Москву. Здесь с людьми поговорили. Вам вернули... Значит, вы вместо кнопочного телефона взяли значит, смартфон в смартфон первый раз в жизни я вот так понимаю, у вас да? вас ваш помощник как его зовут ваш алексей алексей показывает как там чего алексей часто приходится до да, инструктировать э, инструктировать или или сейчас уже нет по практически, а, практически уже изучили скажите а вот люди вот вы побывали уже в луганске вот я когда приезжаю туда в донбасс я вижу, что там совершенно, да, там другие совершенно люди. Вы это поняли? Вы это Конечно, видели? это
3: самое мое, будем говорить, такое сильное впечатление. Это другие люди. Так, а в чем они другие? Вы знаете, после 8 лет, наверное, они пример для нас, как быть патриотами.
1: И что такое Россия в большом смысле этого слова. А вот когда наши туда попадают, добровольцы, частично призванные или просто контрактники они же тоже меняются почему как вы считаете Ну, видите война
3: всегда меняет людей и это естественный процесс поэтому то что происходит сейчас в обществе это с одной стороны такая понимаете очистка это такое будем говорить развитие и через это проходит весь народ вы понимаете, как у нас народ весь мобилизовался и пытается помочь. Кто-то вяжет, кто-то шьет, кто-то даже, извините, бревна туда отправляет, кто-то отправляет письма. То есть у нас все население, большинство
1: населения нашей страны встало и поддерживает эту операцию. Некоторые машины свои дорогие туда перегоняют. Все правильно. Да. Совсем. Да. А, а почему? Что случилось с Россией? Она, э, вот, она проснулась. Она проснулась. Вы понимаете, это
3: всегда было у русского народа. Просто это просыпается именно в моменты, когда это требуется. И вот наш народ проснулся после какой-то спячки, после этих 30 лет непонят, непонятного межвремени. Понимаете, мы начинаем обретать новую Россию.
2: — Но вы увидели, каким наше общество, абстрагировав, если абстрагироваться Вы знаете, наша, и, меня с, общество порадовало. Да?
3: Мы идем в правильном направлении.
2: — Что именно вас порадовало? А что именно вас огорчило?
3: — Вы понимаете, порадовало то, что вот как шелуха отпадает ненужное, наносное, что-то вот то, что мы пытались кого-то имитировать, знаете, под кого-то, так сказать, подстраиваться. Теперь мы просто стали сами собой. Мы стали опять тем великим русским народом, каким нам всегда и Но надо вот вы было. Мы 15
2: лет не видели этот народ. И вот первое, что вот вы, вы нам говорили: про отношение к алкоголю у русских да, поменялось.
3: Но что еще? Это, конечно, очень радует, что у нас в стране изменилось отношение просто своей жизни и народ стал реально ценить свою жизнь это уже хороший хороший повод для оптимизма чем
1: вас кормили в Америке американской едой и, и что готовит вам Алла Юрина
3: ой это уже наверное отдельная тема для кулинарного
1: ну, два, два шоу блюда. или как вы, блюда назовите но ну, интересно
3: ну, традиционные наши блюда, и борщ, и холодец, и вообще, и оливье. голубцы, естественно, и оливье, а? Все и селенка, а.
1: это же Новый год, и это же и традиция. Пока, пока, значит, передача у нас еще будет продолжаться, но мы хотим подготовиться, а вот песню какую вы бы сегодня послушали вместе с нашими радиослушателями извините за тавтологию, вместе с Диной, вместе со мной. Мы в конце оставим буквально там э, полминуточки. — я
2: сейчас отвечать. — Нет, сейчас, быть? сейчас скажите. — Ну, конечно, мы ну, ее... Мы...
1: — ну,
3: наверное, это э, Надежда в исполнении Анны Герман. — О, э, ребят, давайте поищем. А, а почему, а почему э, эта песня? — Вы знаете, у нас вот особенно наши, будем так их назвать, классические песни, у них какой-то есть такой вот смысл, который, ну, все мы их знаем, все мы их слышали там, не знаю, тысячи тысячи раз, но всегда в критических ситуациях они откуда-то всплывают. Я думала, твоего... вы
2: скажете "Гудбай, Америка". Песня. Нет,
3: подсознание, понимаете, и там есть такой скрытый смысл, который не сразу даже понимаешь. Он больше, не знаю, как это даже объяснить, но это что-то такое подход. невербальное, да, то, то есть словами даже это не описать. То ощущение, когда ты вот эти слова, по-новому начинаешь понимать их глубинное значение, да? и у нас таких слов, будь то это песни э, всего советского периода, они же такие мощные, такие заряженные, и всегда дают очень много сил.
2: То есть вы в американских камерах э, пели песню «Надежда».
3: Ну, там была возможность даже с 2012 года э, иметь mp 3 плееры можно было каким-то чудом, некоторые были русские песни, вот в том числе были и песни э, в исполнении Анны Герман, была другая классика, был немножко Иосифа Кобзона, и это все очень а здорово что ну, вы знаете, там, это вообще отдельная тема, это, конечно, А очень... можете
1: Надежду хотя бы на куплет пропеть? Извините. Вы знаете, у меня, к сожалению,
3: очень плохо... Продекламировать? С... Не, ну, давайте что-нибудь другое. Ну, а не другое декл... Декл... Это все-таки надо слышать, ну, понимаете? Нет, да. Не надо, да, не надо вот а... это так ну, вот ладно. опошлять,
1: наверное. Ну, ясно. А вы,
2: вот, русский язык, у вас он очень хороший, чистый, да, и нет никакого акцента, хотя вы 15 лет провели в англоговорящей Среде. С кем вы там по-русски общались? Не вы книги читали? Книги. Как вы? Вот,
3: приходилось, знаете, читать вслух. вот Помогло тоже, что в течение, наверное, года полутора были ученики, которых учил русскому. И вот это вот как-то.
2: Из американских зэков? Ну, не все
3: американские. Был один, например, индус, один ливанец, один американец. А какие
1: они... русские слова вы использовали? Вы их не забыли?
3: — Ну, вы знаете, это такой тоже опять провокационный вопрос в стиле Александра да Гамова, понимаете, Или как он говорит, это запрещенный вопрос. — Запрещенный, да. — Ну, вы знаете, опять я же, понял, вот если вам уронить кувалду, будем говорить на ногу, что не, вы Не скажете? будем, не будем высказывать. — Поэтому что давайте не скажете? будем говорить Мы о том, что у нас где-то заложено в глубинном подсознании, Мы понимаете? не сможем запикать. Это прямой эффект. — да, И получим
2: предупреждение так... Роскомнадзора. Давайте вот. держать в руках,
3: да. Вот. А — А я скреп... еще могу то есть... туда тоже, пожалуйста, что вот Александр Гамов, понимаете, провоцирует гостей mm -hmm. на то, чтобы они нецензурно выражались. В а вы
1: вообще нас просто сами настолько восхитили, я не ожидал, что будет такой простой, достойный что он нас спасет от позора, вот журналистов, которые первыми не взяли у него интервью, вот, правда, правда, у меня сегодня какой-то праздник, Мы вот ей богу. Мы
2: остались на сладкое, чтобы уже, да. потому что настоящее интервью это же когда человек углубляется в то, что интересует, не то что поверхностно вот нахватали, нахватали, а вот так вот глубоко интересно поговорить, это конечно очень нам хотелось с вами. И еще хочется. Я думаю, мы еще будем приглашайте. встречаться. О, будем.
1: Приглашайте. Еще коротко вот забыли. Значит, из Пермского края. А как, а как вы относитесь к покинувшим Россию? Как к предателям? Это я от себя добавляю. Или как граждан? Надо их орденов лишать, лишать гражданства и так далее.
2: Это вы тоже от себя добавляете? Да.
1: А вот я как, относитесь... Такой позиции, Нет, как сразу...
2: относитесь к покинувшим? Ну, — Это не у меня спросили, поэтому я помолчу.
1: — Вопрос
3: очень многогранный. Я не думаю, что мы всех покинувших должны как-то вот од... одной метлой, так сказать, и замести в один такой вот срамный угол. Да? Нужно опять понять, какие обстоятельства, что случилось, почему случилось. Те, которые вернулись, осознали, им надо дать другой шанс. Те, которые перешли на сторону врага, это другое дело. Те, которые которые там, извините, э, в это сложное время начинают работать против нас. Это совсем третья история. Поэтому здесь надо подходить к конкретному, в общем-то, общем говорить не просто вот так вот в общем, Всех там взяли и замазали. Все там такие, все секие. Опять. Вот
1: еще я не могу вот просто э, из Калужской области молились за вас люди.
3: Спасибо. Большое огромное спасибо. И дай Бог вам здоровья и счастья и вашей семье, и всем вашим близким, и всей нашей стране, и особенно всем людям, которые молились, которые поддерживали. Я это очень ценю.
2: Ну что, теперь давайте мы... Можно мою репутацию? Да, очень а короткую, потому я... сейчас будет вот, надежда звучать. Секунду, да. Очень восхищена вашей супругой, настоящая русская женщина, которая вот Несмотря ни на что, билась до последнего. И большой привет! Жаль, что она сегодня не пришла, но я думаю, еще. Виктор увидимся. Бут слушает в прямом
1: эфире Радио Комсомская Правда песню «Надежда» вместе с Диной Карпицкой и Александром Гамовом. Всем пропевали. спасибо, всем спасибо огромное, что вы нас слушали.
4: Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома, снова между нами. Взлетные огни Аэродромов Здесь у нас Туманы и дожди Здесь у нас Холодные рассветы Здесь На неизведанном Пути Ждут замысловатые Сюжеты Надежда мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни доволена одной, чтоб только о доме в ней пела. Из виду тают грозовые облака. Кажется нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать. Надо быть спокойными, упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупы тини гра.